0: RCF
1: On se désole parfois que l'histoire de l'humanité ne soit racontée que sous l'angle des grands hommes qui l'ont faite. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel ouvrage qui se charge de faire connaître l'influence et l'action des femmes qui façonnèrent le XVIIe siècle. Brossant le portrait de onze d'entre elles, Marie-Joëlle Guillaume fait ressortir combien leur vie intérieure a débordé largement le cadre de leur intimité et les a poussées à accomplir des exploits dans les domaines de la foi, de la culture et du gouvernement. Des livres et nous, Clotilde Gabory, Marie-Joëlle Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres classiques et auteur du livre Le grand siècle au féminin, paru chez Perrin, dans lequel vous nous démontrez l'apport oui. déterminant des femmes à la tournure de ce siècle. Alors, votre livre propose une succession de, de portraits de, de femmes qui ont marqué donc ce siècle, et j'aimerais que l'on revienne ensemble sur certaines d'entre elles. Peut-être que l'on pourrait commencer par la première que vous nous décrivez. Elle s'appelle Barbe Akari, surnommée la Belle Akari. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle
0: Alors d'abord, on peut dire que c'est une personnalité exceptionnelle qui est mal connue. Oui. On se sent. Alors le petit, la petite Barbe Avrio, de son nom de jeune fille, naît dans une famille de la robe, donc de, de noblesse de robe, euh, au XVIe siècle. Et en fait, elle va mourir en, en pardon, oui, au XVIe siècle, elle va mourir en 1618, donc tôt dans le XVIIe mmh. siècle. Mais on peut dire que elle est à cet avènement dont j'ai déjà dit un mot de euh, du renouveau spirituel hein, et, de, et du réenracinement, en particulier dans le culte de Jésus Hostie, de l'Eucharistie. Alors, ce qu'on peut dire de Barbe, qui a été mère de six enfants, euh, c'est que c'est à la fois une femme qui était pleinement dans le monde, et euh, une grande mystique. Alors, euh, dans sa jeunesse, elle était en principe, elle a, elle a pensé qu'elle allait pouvoir avoir une vocation religieuse. Vous savez qu'au XVIIe siècle, c'était les familles qui décidaient de l'état de vie des enfants, soit... De décider de leur mariage et de la personne qu'ils épouseraient, euh, soit euh, une vocation religieuse. On n'avait pas tellement voix au chapitre et ça a fait d'ailleurs un certain nombre de drames dans tous les sens hein, parce que vous avez une, un de mes personnages, je fais ce petit curs, euh, cette petite incursion, mais dans leur politique, Anne Geneviève de Bourbon-Condé, la duchesse de Longueville, lorsqu'elle avait 13 ans, rêvait d'être carmélite et son père ne l'a jamais voulu. Et elle a en fait euh, bon, eu toute une vie... Hein, un petit peu aventureuse et, et au plan spirituel assez, assez triste pour finalement faire une conversion d'ailleurs retentissante. Mais vous voyez, peut-être aurait-elle pu être euh, religieuse et ça, ça aurait tout changé de sa vie. Alors, Barbacari voulait être religieuse, mais voilà qu'elle est destinée au monde. Donc, elle revient chez elle et fort heureusement, elle épouse... Pierre Accari, elle a 16 ans, il en a 22 ou 23, et euh, il se trouve que c'est plutôt le genre idéal, parce qu'il est lui-même, euh, il a vraisemblablement hésité avec une vocation religieuse, il est lui-même assez profond. Il est peut-être un peu raide, dans ce sens que par rapport aux protestants, il a vu des choses assez dramatiques dans le cadre des guerres de religion, et il en a une animosité profonde contre les protestants qui fera qu'il va devenir un membre plus qu'actif de la Ligue catholique, dont on sait qu'elle était catholique, certes, mais elle est, tout ça a été mêlé quand même de beaucoup de politiques, bon. et notamment en liaison avec la couronne espagnole. On l'a même appelé le laquais de la Ligue, tel euh, mmh. oh que lors du, du, du siège de Paris par Henri IV en, 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 1600, en 1590, il était un des jusqu'au Alors en face de ça, Barbe, elle, est à la fois une épouse très amoureuse de son mari, ils sont très amoureux l'un de l'autre, et ça a été vraiment attesté par les contemporains. Euh, en même temps, euh, elle a sa propre... Euh, bah, là, sa propre spiritualité. À un moment, son mari euh, craint que, comme beaucoup d'autres jeunes femmes de l'époque, elle ne se passionne trop pour certains romans à la mode et il lui fait conseiller par leur euh, confesseur euh, de lire quelques autres choses et il se trouve qu'elle tombe sur une lecture qui va la marquer pour toujours qui est celle de Saint-Augustin. Mm-hmm. Et en définitive, euh, bah, le, le, la tentative de Pierre Acari va dépasser ses espérances puisque <rire> sa femme va devenir très mystique au point que lui, qui est quand même un homme pieux, a du, mal à comprendre. Oui. Mmh. a du mal à comprendre. Mais elle continue à jouer son rôle de maîtresse de maison. Son mari va être emprisonné. Enfin Il bon, y, y a tout un ensemble de, de, de circonstances que je ne peux pas détailler ici, mais c'est elle, c'est elle qui va prendre en main finalement les, les destinées du foyer pendant un temps.
1: Et, Et leur devenir son mari presque est revenu, une femme d'affaires,
0: oui. On... Exactement, c'est une femme d'affaires. D'ailleurs, on remarquera ça aussi chez Marie de l'Incarnation, oui. Marie Guillard, qui est un autre de mes portraits, c'est que ces femmes sont profondément mystiques et ce sont en même temps des femmes d'action qui ont les, p- les pieds sur terre à un niveau qu'on n'imagine mmh. pas. Barbacari prend en main la défense juridique de son mari. Elle, avait, elle a acquis des compétences de droit et elle prend en main la défense juridique de son mari pendant qu'il est emprisonné. Et
1: elle a 28 ans. Elle a
0: 28 ans et elle subit quand même quelques avanies parce que justement, une femme, en principe, ça ne fait pas ça. Mais il y a quand même des femmes qui... Ne craignent pas de prendre cette voie-là. Mais surtout, ce qui va suivre, c'est lorsque Pierre Acari est revenu et que l'hôtel, pendant une quinzaine d'années, va être vraiment le lieu, le creuset d'un renouveau mystique avec de grandes figures mystiques de Chartreux, de Bénédictins, qui viennent à l'hôtel Acari et qui, comment dire, qui développent une vie spirituelle auprès de Barbe qui a un charme incroyable, c'est vrai qu'on l'appelle la belle acarie, et qui va au fond nourrir toute cette vie spirituelle et tout ce qu'il y a autour, parce que l'hôtel acarie euh, recueille tout, toutes sortes de gens de misère physique et morale et joue un rôle véritablement de creuset. Et puis en 1604, il y a le fameux voyage en Espagne de son cousin Pierre de Bérulle, en particulier de quelques autres, pour faire venir et installer le Carmel en
1: France. Alors c'est ça, ça qui s'intéresse. est étonnant, Moi, j'ai, en, en lisant ce portrait, je me dis mais incroyable le rôle de cette femme laïque euh, dans l'entrée du Carmel en France. Ah ben absolument, absolument, alors son cousin lui est prêtre, Pierre de Bérulle, mais en fait on,
0: on dit toujours que c'est Bérulle qui est allé chercher, c'est exact, les carmélites en Espagne, pas tout seul d'ailleurs avec toute une équipe, mais il l'a fait à l'instigation forte de cette cousine. Des livres, et
1: nous, RCF Marie-Joëlle Guillaume, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler de votre livre « Le grand siècle au féminin » paru chez Perrin. Nous parlions à, à l'instant de l'importance des laïcs dans, dans l'histoire de certains ordres monastiques. Et euh, on la retrouve en fait, euh, c- cette importance, euh, de manière un peu moins heureuse dans la vie de Jacqueline Arnaud, célèbre abbesse de Port-Royal, dont, dont l'histoire euh, monacale commence avec euh, le mensonge qu'il établit euh, à la tête du couvent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oui. Alors, effectivement, d'abord, elle est attachante, euh, Jacqueline Arnaud, devenue euh, mère Angélique Arnaud, à la tête euh, de l'abbaye de Port-Royal. Elle est attachante, elle commence dans la vie par une révolte et une bonne révolte, parce que c'est le mensonge, effectivement, de son père et de son grand-père sur son âge qui ont permis d'avoir les bulles euh, de… Enfin, permettant d'accéder à la tête du couvent, plus exactement d'être coadjutrice au point de départ, mais finalement après d'accéder à l'âge de 10 ans et demi à la tête du couvent de Port-Royal, alors que bon, ce n'était pas normal. Et ce, ce mensonge, elle le ressent, c'est une petite fille qui est très intelligente, qui a une vraie profondeur, qui est assez carrée, dans ses, ben, elle le sera pendant toute sa vie, dans ses façons d'être, et qui ne comprend pas ça. Alors elle se révolte, et d- elle se révolte d'autant plus, d'ailleurs, qu'elle le dira jusqu'à environ l'âge de 15 ans. Elle n'a absolument aucune vocation. Elle tant enfant, elle n'a qu'une envie, c'est de jouer, de se distraire. De, de, voilà, une, une vie de, de, de petite fille puis, de, puis d'adolescente. Et, euh, et donc, elle se
1: révolte. Et là, on et puis, retrouve à nouveau cette, ce poids familial qui choisit, euh, qui choisit les destinées des enfants. Donc, finalement, pour en cas, elle, C'est vraiment
0: ouais. une marque... Alors, pas seulement du XVIIe siècle, mais moi qui m'a beaucoup frappé au XVIIe siècle, c'est sûr. Alors après, il y a ceux qui, avec ce qui a été prédéterminé oui. par la famille, font quelque chose de beau. Tout à fait, comme ce de... qu'elle fera finalement. Comme ce qu'elle fera, tout à fait. Et donc, euh, il arrive qu'il y ait un, un, un prêtre, un, un capucin, qui vient euh, prêcher à Port-Royal, et euh, elle est bouleversée par ce prêche. Et en définitive, euh, elle se sent cette fois-ci vraiment appelée par Dieu. Et elle dit qu'elle s'est en sentie à partir de là plus heureuse d'être religieuse qu'elle, qu'elle ne s'était sentie malheureuse de l'être auparavant. Mmh. Et sa conversion, c'est une conversion véritablement, va se révéler inaltérable. Alors il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'elle va au métal royal quelques années plus tard, à l'âge de 18 ans. Mmh. Mais tout ça se situe plus de 30 ans avant la querelle janséniste. Donc, il ne faut pas tout confondre. Angélique Arnaud, mère Angélique, et Sémonial vont être nées dans la querelle janséniste un peu à leur corps défendant. Ce sont des femmes de prière, ce sont des femmes d'exigence. Elles, trouvent, elles vont trouver dans le jansénisme effectivement une, une sorte de radicalité qui leur convient assez bien, mais elles ne sont pas dans les querelles doctrinales. Et c'est le petit frère qui a 20 ans de moins qu'elle, parce que c'est une famille très nombreuse. Il y a eu 20 enfants dans cette branche de la famille Arnaud, mais tous sont, sont très nombreux. C'est son petit frère Antoine que ses amis ont appelé le grand Arnaud, qui va être véritablement un polémiste euh, plus tard dans la vie. Et d'ailleurs, toujours, Angélique aura à cœur de dire à son frère qu'il faut d'abord être dans la prière, qu'il faut soutenir la vérité, mais plus que par la bagarre, par le, les, la, la violence même verbale, c'est dans la prière et éventuellement la souffrance qu'il y aura une véritable fécondité. En tout cas, quand elle a 18 ans, elle rétablit la clôture à Port-Royal, puisque à l'époque, il y avait quand même beaucoup de laisser-aller. Je vous ai dit dans la première émission qu'on sortait d'un XVIe siècle qui, qui avait vu toutes les licences. On n'était pas encore sorti. Et quand elle réforme Port-Royal en 1609, donc tout au début
1: du XVIIe siècle, il euh, y a beaucoup d'abus. Et quand d'ailleurs, elle, veut... elle, va, elle, va, elle va devoir s'élever contre sa famille. Pour, pour mener cette réforme. Et c'est là qu'on se ah. dit, c'est, cette intrication entre le, le, le laïc et le, et le religieux, c'est impressionnant.
0: C'est impressionnant. C'est impressionnant. Effectivement, la famille Arnaud considérait Port-Royal comme une métairie familiale. Et Angélique ne voit pas les choses de la même façon, soutenue d'ailleurs par son confesseur. Et donc, dans cette fameuse journée du guichet, en 1609, eh ben, elle refuse à son père, sa mère aussi, mais enfin, c'est son père, mm-hmm. en l'occurrence, le, l'accès, à l'intérieur du couvent. Alors, sur le moment, c'est un drame. Bon, Sainte-Beuve l'a raconté dans son port royal et j'en ai cité certains, certains passages. Euh, c'est, une, c'est une scène presque de tragédie classique, si vous voulez. Mais au bout du compte, eh ben, finalement, le père va être amené à considérer qu'Angélique n'a pas tort, même s'il lutte contre cette façon de, de voir et de faire. Et elle va mener dans son, toute son existence avec une grande exigence. Je le dis au passage, je vous parlais de Sainte-Jeanne de Chantal tout à l'heure, qu'elle va rencontrer oui. Sainte-Jeanne de Chantal voilà, par l'intermédiaire de François de Salle. Il y a eu un moment où Angélique a cru qu'elle pourrait entrer à la visitation mmh. qui avait été créée peu de temps auparavant. Et en fait, bah, ça ne se fait pas. Et on est en droit de penser que si elle avait été sous la houlette ah, de Saint-François de Sales, oui. remarquez, il est mort assez vite oui. en 1622, mais enfin, quand même, euh, le cours de sa vie aurait été différent, puisque à l'époque du jansénisme, ça va être le célèbre Jean du Verger de Oran, abbé de saint cyron qui va prendre le pas à Port-Royal sur, sur tout le reste. Oui, et
1: vous dites très bien d'ailleurs qu'elle va passer sa vie à essayer de, de ne pas avoir peur de Dieu, cette crainte que, que Saint-François de Sales avait, avait finalement réussi à ôter. De son... absolument de sa spiritualité. Il a, essayé, il a essayé de détendre sa vie spirituelle. Il semblerait quand même
0: justement que les femmes ont tendance à en rajouter un petit peu dans l'exigence et ont besoin d'être détendues. Vincent de Paul devra faire la même chose vis-à-vis de oui. Regardez vis-à-vis de Louise de Maria qui est une grande scrupuleuse. L'un comme l'autre disent mais écoutez, le, le christianisme, c'est l'amour. Euh, Jésus vous appelle à plus d'amour et c'est par là que vous allez mener véritablement une vie spirituelle.
1: Merci beaucoup Marie-Joëlle Guillaume pour la présentation de votre livre « Le grand siècle au féminin » paru chez Perrin, un livre que vous pouvez retrouver à la Procure Beaulieu.